0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Et ben bah moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour. Vous saviez que dans une exploitation agricole, on produit aussi de l'énergie bah oui, il faut déployer des énergies renouvelables, et donc pourquoi pas dans une ferme Les deux énergies qui ont le vent en poupe dans le monde agricole, c'est la méthanisation, soit la production de biogaz, et aussi le photovoltaïque. Soit c'est sur les toits des bâtiments, mais ça, ça se fait beaucoup et depuis longtemps, ou soit directement au-dessus des cultures. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de cette production d'énergie Et quels sont les enjeux pour les agriculteurs C'est le sujet du jour Bon, je vais pas vous faire un cours sur l'énergie avec le changement climatique. Bien sûr qu'il faut trouver des énergies renouvelables. Et donc, quand on voit des objectifs annoncés comme 10% de la consommation de gaz qui doit venir de biogaz ou de gaz vert produit d'ici 2030 ou d'être neutre en carbone d'ici 2050, bah, il faut bien trouver des lieux de production. Et les producteurs d'énergie ont trouvé de super partenaires dans le monde agricole. Alors le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est la méthanisation. Je ne sais pas si ce terme, vous l'avez déjà entendu. Moi personnellement, je ne connaissais pas du tout avant d'arriver dans le monde agricole et en fait c'est un sujet vraiment enfin, très, très important dans le domaine et qui nous concerne également, donc j'avais très envie de vous en parler. Donc c'est quoi la méthanisation c'est un four ou un estomac, Enfin, choisissez la métaphore qui vous parle, mais euh, c'est un lieu qu'on alimente avec des déchets agricoles, donc euh, du, du fumier, du lisier, euh, les excréments des animaux, quoi, ou même des résidus de culture, parfois même des déchets d'abattoir. et même plus loin, euh, ça peut être également des bouts d'épuration, des déchets de, de, du monde industriel. Et donc bref, on balance tout ça dans la poche, le four, l'estomac, voyez ça comme vous voulez, les bactéries vont fermenter, il y aura du CO2, donc du dioxyde de carbone et du méthane. Et donc à la fin, après la fermentation, on obtient du gaz d'un côté et un résidu. Le gaz, il va être injecté soit dans le réseau de gaz. Il y a aussi des systèmes qui vont permettre de recueillir de la chaleur et de faire de l'électricité. Donc par exemple pour alimenter les bâtiments agricoles qui peuvent être autour. Et le résidu qui reste justement, ça s'appelle le digesta. Et c'est un peu comme de l'engrais en fait. On va l'épandre sur les cultures derrière, un peu comme on le fera avec le fumier et le lisier. Et donc pour vous représenter la chose, en fait un méthaniseur c'est un peu comme un dôme vert, on va dire un espèce de cercle, un dôme ou quoi, euh, assez bas. Et il peut y en avoir plusieurs à côté, plusieurs méthaniseurs sur, le même, sur une même unité. Euh, de l'autre côté, il y a aussi du solaire qui est fait. Et donc l'objectif ça va être d'installer des panneaux. Donc il y a déjà la partie bâtiment dont j'ai parlé, mais c'est surtout ici dont je voulais vous parler, de mettre au-dessus des cultures. Et ça, ça s'appelle l'agrivoltaïsme. Un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Euh, je trouve que ça commence un peu plus à se voir, notamment dans l'actualité. Donc euh, dites-moi si vous en avez entendu parler. Pour l'agrivoltaïsme, il y a plusieurs configurations. Soit ça peut être des des poteaux en fait, mis aux quatre coins du champ, on va dire, avec des panneaux dressés au-dessus. et Ces panneaux peuvent même s'orienter. Euh, soit des panneaux vraiment plantés au sol, par exemple. Et euh, dans ce cas, les machines peuvent soit slalomer autour, soit euh, on peut aussi mettre des animaux en dessous. Donc ça se fait beaucoup justement pour les cultures où il y a les fruits et les légumes. Euh, ça se fait aussi sur les vignes. Et donc ça se fait également au-dessus des pâturages en laissant par exemple les moutons ou les vaches en dessous. Donc l'objectif de départ est de ne pas gêner la production agricole. Mais Du coup, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les avantages de ces deux pratiques En quoi c'est intéressant pour les agriculteurs Dans le cas de la méthanisation, l'avantage, c'est qu'avec le fumier et les résidus de culture qu'ils ont de toute façon sur l'exploitation, bah, ils obtiennent un produit qu'ils vendent, le gaz. Au départ, ça se fait beaucoup dans l'élevage, parce que au lieu d'installer des euh, lieux aux normes pour le stockage du fumier, notamment parce que ça rejette du méthane, et bah, ils ont construit des méthaniseurs, comme ça ils le mettent dedans, et en plus, ils ont de l'énergie avec. Donc c'est intéressant également pour euh, gérer au mieux le fumier, le lisier, Enfin, les déjections animales de façon générale. Donc voilà, l'effet four est pas mal. Ensuite, euh, du côté de l'agrivoltaïsme, c'est plutôt l'effet parasol qui est recherché. Donc pour les agriculteurs, en fait, les cultures ou les animaux, bah, ils vont être protégés du soleil et euh, également de la grêle dans le cas des cultures. Et, et donc c'est pour ça que ça se fait beaucoup au-dessus des, des légumes et des vignes qui sont fragiles. Et également pour les animaux, pour les protéger du soleil l'été par exemple donc c'est un effet également intéressant pour eux et le deuxième avantage ça va être les contrats parce que oui euh, les agriculteurs vont signer des contrats avec les fournisseurs d'énergie donc dans le cas de l'agrivoltaïsme ce sera souvent un loyer versé pour l'utilisation du terrain et dans le cas du méthaniseur c'est un prix de vente du gaz qui est fixé et en fait, le gros avantage, c'est que ces contrats, ils sont valables pour plusieurs années, parfois 15-20 ans. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les prix de l'alimentation font vraiment du houla hoop euh, vraiment tout au long de l'année. Les agriculteurs ne savent pas toujours à quel prix ils vont vendre euh, leurs produits. Donc en fait, c'est hyper intéressant pour eux, c'est hyper attrayant de se lancer dans ces projets énergétiques. C'est un peu comme si tu avais le choix entre être freelance ou un CDI. Bah, tu réfléchis, quoi. tu pèses le pour et le contre pour essayer de trouver euh, un équilibre financier. Et bah, c'est exactement ce que fait l'agriculteur. Mais du coup, comme toute chose, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Alors je vous cite les deux principaux. La première, c'est la concurrence. Et bien bah, vu que c'est intéressant euh, de développer ces installations, il faut faire attention à ce que ça n'entre pas en concurrence avec la partie agricole. Je m'explique. Par exemple, pour la partie photovoltaïque, il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir une perte de rendement avec la culture qu'il y a en dessous soit par l'impact au sol des panneaux photovoltaïques, soit par l'ombre qu'ils font sur la culture. Donc il y en a certaines qui sont protégées, justement ce qui est le gros avantage, mais il peut y avoir également euh, bah, une privation de soleil et il y a certaines céréales par exemple qui vont perdre pas mal de rendement, on parle parfois de l'ordre de 20 à 30%, par rapport au fait de ne pas avoir de, de panneaux photovoltaïques. Donc c'est vraiment un point qui, qui se réfléchit. Du coup, il y a vraiment une question d'ordre agricole qui se pose. Et d'ailleurs, justement, il y a une loi récente qui est passée pour essayer de délimiter un peu plus tout ça pour éviter qu'il y ait une concurrence entre solaire et agriculture. Mais ça m'a l'air de rester quand même assez souple. Donc à voir ce que ça donne par la suite, si ça permet de limiter ces dérives. Il y a exactement le même problème pour la méthanisation. En fait, vu qu'un méthaniseur, c'est en gros un four que tu dois alimenter en continu, eh ben, il faut toujours mettre des déchets dedans et il faut toujours l'alimenter. Donc du coup, euh, ça ne sert pas vraiment déjà à les limiter. Bien sûr, ça vous vous en doutez, euh, on va plutôt le maximiser. Et euh, aujourd'hui, il y a une loi qui dit que dans les méthaniseurs, on ne peut mettre que 15% de culture principale, donc de culture destinée à l'alimentation humaine ou animale, euh, dedans sauf que, il y a des cultures euh, ce qui se met également en plus des résidus, des déjections animales dont je n'ai pas encore parlé ce sont les, les cives qui sont faites en interculture donc entre deux cultures on va dire pour l'alimentation humaine ou animale on peut en mettre une autre pour pouvoir couvrir les sols notamment quand on ne les utilise pas entre guillemets. et là dessus ils vont mettre des cives à valorisation énergétique euh, pour pouvoir l'alimenter et là par contre on peut voir un peu de concurrence donc déjà d'usage parce que parfois en interculture il peut y avoir du fourrage pour les animaux, en fait, pour les animaux d'élevage. Donc, remplacer du fourrage destiné à l'alimentation animale pour des cives, ça pose question pour l'avenir de, de la filière élevage. Après, il y aurait d'autres pistes, etc., ça se réfléchit, mais c'est pour vous expliquer un peu les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que bah, les cives, vu qu'il faut quand même alimenter le méthaniseur, il y a eu petit à petit, parfois, un décalage des dates de semis, comme on dit, des cultures principales, donc des cultures alimentaires. Donc en fait, on va essayer de maximiser la partie énergétique pour perdre un peu de rendement sur la partie alimentaire. Ce n'est pas le cas partout, mais ça commence à se voir à certains endroits, je l'entends sur le terrain. Et donc justement, il y a eu aussi un point disant que, est jugée culture principale, celle qui est sur le terrain, visible à partir du 1er juin, pour éviter justement ce décalage. Mais ce n'est pas non plus archi contraignant. Donc il y a vraiment une question de concurrence qui se pose et qui sera vraiment à faire attention à l'avenir. Et le deuxième inconvénient, à part cette concurrence, pour moi, c'est la taille. En fait, les agriculteurs, ils se regroupent de plus en plus pour monter ces projets. C'est d'autant plus vrai dans la partie méthanisation. On parle de 15, 20 agriculteurs et parfois plus avec des financements énormes pour construire ces unités. C'est financé par l'État et également aidé par les fournisseurs d'énergie. On arrive parfois sur, euh, sur des projets voilà, énormes où on tient plus, on va dire, du méthaniseur industriel, entre guillemets, que du méthaniseur, que du petit méthaniseur sur une ferme, si vous voulez. Donc ça peut avoir des avantages et des inconvénients quand on doit produire de l'énergie, mais il ne faut pas non plus qu'on passe sur des projets complètement déconnectés de la réalité agricole. Et, et je vous en parle parce que ce n'est pas sur un petit nombre de projets. Il y a plus de 800 unités de méthanisation en fonctionnement aujourd'hui. Il y a encore plein de projets prévus. Donc c'est vraiment une question qui se pose sur l'avenir des territoires. Et pareil pour l'agrivoltaïsme, il faut faire attention à ne pas se retrouver avec des énormes champs recouverts de panneaux à perte de vue, au détriment de la culture en dessous. Donc attention à la taille et à la pas du gain, que ce soit pour les agriculteurs que pour les fournisseurs d'énergie, hein. qu'on s'entende bien. Donc voilà, je tenais à aborder ce sujet avec vous, car c'est un secteur qui porte beaucoup d'enjeux, autant sur le secteur de l'énergie que pour l'alimentation en fait. L'idée, je la trouve géniale, hein, de pouvoir faire de l'énergie avec nos déchets, en plus sur un territoire donné, parce que forcément les agriculteurs apportent leurs déchets sur une unité de méthanisation qui est liée au territoire, et l'objectif est d'injecter du gaz pour les villes autour et les villages autour, donc c'est un projet de territoire à part entière. Mais par contre, voilà, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive de concurrence avec l'alimentation, et des projets qui deviennent énormes avec une course à la production énergétique au détriment de notre alimentation. Donc, euh, pour info, il y a souvent des consultations publiques, des échanges euh, développés par les agriculteurs et les collectivités quand il y a un projet qui se lance proche de chez vous. Alors, n'hésitez pas à y participer. C'est un projet, se monte près de chez vous. Et deuxième chose, vous vous doutez que j'ai sélectionné les infos pour cet épisode et qu'il me reste encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, si vous souhaitez un épisode spécial, euh, méthanisation ou un épisode sur le solaire, n'hésitez pas à me le dire. Je peux détailler des types de projets en cours. Je peux interroger un agriculteur, par exemple pour faire une année dedans avec un agriculteur qui a euh, une de ses installations. Euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce sujet vous a interrogé. Voilà. Et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.